0: Dis-moi oui Andy est une émission soutenue par la fondation MAF, Initiative et Handicap.
1: Au moment de MeToo, comme j'imagine de nombreux hommes, je me suis posé beaucoup de questions. Notamment celle de savoir si j'avais toujours été un partenaire respectueux. Je ne me suis jamais posé la question de savoir si j'avais agressé sexuellement qui que ce soit, mais ai-je toujours respecté le consentement total de mes partenaires Ce qui est sûr, c'est que cette déflagration qu'est MeToo a changé à jamais mon rapport à l'autre, aux autres. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est le nombre d'amis que j'ai vu poster sur les réseaux sociaux, le hashtag MeToo, car elle-même, concernée par ces violences.
2: Dis-moi oui, Andy. Drague Oui.
1: Fantasme bah Oui. Parentalité Oui. Sexe à deux ou trois, voire plus Oui. Contraception Oui. Coup d'un soir
0: Oui aussi.
2: Dis-moi oui, Andy. Oui, vas-y, dis-lui oui.
1: Auditrice, auditeur, bonsoir. Bienvenue dans « Dis-moi oui, Andy », l'émission de votre vendredi soir qui vous parle d'affection, de sexe, avec ou sans engagement, de rupture, de plaisir, de jouissance, de douceur, de frisson, de coquinerie, de rire aussi, bref, de sexualité. Un thème qui nous concerne toutes et tous. jeunes, vieux, moches, belle, pas ouf, mais ça va quand même. Femme, homme ou aucun des deux. C'est vraiment comme vous voulez. Deux bras, deux jambes, parfois moins, parfois pas du tout. « Dis-moi oui, Andy », c'est l'émission que j'anime déjà depuis deux saisons. Moi, Michael Jérémias, et pour laquelle, comme vous l'avez pu entendre, je donne de ma personne. Pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas, et je ne doute pas que vous êtes nombreux, j'ai longtemps été un joueur professionnel de tennis fauteuil et j'ai même obtenu quelques médailles. J'ai désormais rangé ma raquette et j'essaie aujourd'hui, à mon échelle, de contribuer à une société plus juste et plus inclusive. Et sans surprise, il y a encore du boulot. Allez, dis-moi oui, Andy, saison 3, épisode 3, c'est parti
2: Dis-moi oui, Andy
1: ce soir, comme vous avez pu l'entendre, j'ai envie de revenir sur un phénomène d'ampleur mondiale apparu en 2017, une déflagration qui a profondément marqué notre époque, la société et notre rapport à l'autre. Un mouvement irrépressible de libération de la parole auquel pourtant nous n'avions pas encore consacré d'émission. C'est désormais chose faite, vous l'aurez sans doute compris, je parle bien du mouvement
3: MeToo.
1: MeToo, balance ton porc, autant de hashtags sur les réseaux sociaux.
4: einem Jahr wird die MeToo-bewegung losgetreten.
5: Thousands of women around the world spoke out #MeToo,
1: Bien plus qu'un simple hashtag Twitter, ce mouvement a révélé l'ampleur des violences dont étaient victimes les femmes dans toutes les sphères de la société. Du coup, six ans après le début de l'ère MeToo, on aime à croire que plus rien ne sera comme avant, que le corps des femmes ne sera plus traité comme un objet, que le harcèlement sexuel n'est plus caché sous le tapis, que les liens amoureux se nourront sous le prisme de l'égalité. On aime à croire, mais qu'en est-il vraiment Fait-on l'amour autrement Se t on autrement Que signifie la notion de consentement aujourd'hui A-t-on aussi assez entendu les violences subies par les femmes en situation de handicap Et comme en tant qu'homme blanc en fauteuil de plus de 40 ans, je ne suis absolument pas le mieux placé pour en parler, je suis ravi d'accueillir dans « mois oui, on dit ». Ovidi. Tu es de ces personnes qui vivent plusieurs vies en une seule, avec comme boussole un engagement constant. Tendance antifasciste-libertaire au mi-temps des années 90, avant d'enchaîner très vite sur de nombreux combats féministes, dont le droit inaliénable, oui, inaliénable, à disposé de son corps. Parmi toutes ces vies, tu as celle de documentariste, un travail entamé depuis des années, et qui t'a amené à collaborer, entre autres, avec Arte, France 2 ou France Culture. Tu prends aussi la plume, article, livre, je pense notamment à Baiser, après MeToo, paru en 2020, aux éditions Marabulle, et le plus récent, La chair est triste, hélas, aux éditions Juliard. Bonsoir, Vidi. Bonsoir. Ça va
0: Ouais, ça va, ça va pas mal.
1: Bah, très heureux de t'avoir parmi nous. Et à tes côtés, je suis ravi d'accueillir Céline Extenso. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, Céline
0: Ça va,
3: super.
1: Alors toi, tu travailles dans la communication et l'audiodescription, description, dans le champ de l'accessibilité et aussi... Tu es l'une des fondatrices d'un super collectif appelé les Dévalideuses, que j'ai découvert très récemment, et vous étiez huit à créer en 2018 cette association anti-validiste et féministe qui lutte justement contre l'invisibilisation des femmes handicapées dans le milieu féministe. Bon, avant de démarrer, sachez que nous avons une petite tradition au 10 mois, oui en 10 c'est de demander à nos invités de nous en dire un peu plus sur eux et de comprendre le rapport qu'elles entretiennent avec le sujet de l'émission, un peu comme j'ai pu le faire en début d'émission. Donc, je vous posais la question à toutes les deux, Céline et Ovidi. On remonte un peu dans le temps. Retour en 2017, lors du mouvement MeToo. C'est quoi votre souvenir le plus marquant de cette période, Ovidi
0: c'est quoi le... Je sais pas, c'est une multitude, je dirais. Ça a été un... Comment dire Nous, on était, avec Digly, on était en pleine promo d'un livre qui sortait au moment de MeToo. On n'a vraiment pas fait exprès, qui est sorti en octobre 2017, qui s'appelait Libre. Et en fait, euh, on a senti l'une comme l'autre un, un changement de ton même de la part des journalistes. C'est-à-dire, dès lors qu'on traite des questions de sexualité, euh, on se retrouve confronté... Enfin, euh, on se retrouvait, on va parler à l'imparfait, mmh. confronté à des questions graveleuses, euh, en dessous de la ceinture, euh, débilos. Euh, et en fait... Euh, on a senti déjà qu'on s'adressait à nous complètement différemment. On s'est dit, tiens, il, se il se passe un truc. Et on a compris que, voilà, on était un petit grain de sable dans, dans cette espèce d'immense. De, de, enfin, euh, voilà, de marée que, que, qui était. était et, et, et je me souviens avoir ressenti de l'exaltation. C'est-à-dire, c'était horrible. Tous ces millions de témoignages en 80 pays et tout ça, c'était absolument horrible. Mais sur le coup. J'ai pas trouvé que c'était plombant, je trouvais que c'était exaltant, parce qu'il se passait quelque chose, il se passait quelque chose de massif, de collectif, comme on n'en avait pas vu depuis bien longtemps.
1: Une libération. Et
0: euh, une libération, je sais pas, je suis pas forcément d'accord avec le terme libération de la parole, mais en tout cas, il se passait quelque chose de l'ordre du collectif. Quoi. Et on, on, était, on sentait qu'on était toutes unies par des traumatismes communs, à des degrés divers, dans des circonstances diverses, mais on était toutes unies par ça, et euh, c'est après... Pour ma part, en tout cas, que le spleen est arrivé, ouais. que la tristesse est arrivée, que le désespoir est arrivé, que le désenchantement total aussi vis-à-vis -vis de la question de la sexualité est arrivé et, euh, et, et que je me suis détachée et... Euh, d'un mouvement féministe qui s'appelait Féministe Pro-Sex et que moi-même j'ai arrêté de baiser aussi, tout simplement. Donc il y a eu un désenchantement euh, qui est arrivé dans un second temps. Euh, je pense qu'à force de s'en être pris plein la poire, toutes aussi, parce qu'il y, eu, euh, y, y a eu de la résistance hein, face, face à nous aussi. Ouais. Donc à force de s'en prendre plein la poire, je crois qu'il y a eu cette forme de, de tristesse. Mais en tout cas, je dirais, je le... n'ai pas de souvenir précis de, de, de MeToo, mais ce que, je me souviens de ce que j'ai ressenti. Et je me souviens qu'on était là toutes les deux avec Digly, on se disait oh, c'est énorme ce qui est en train de se passer. Et voilà, je... de l'espoir, un truc. De... Et on sentait qu'il y avait une rupture euh, culturelle qui était, qui était en cours.
1: Quoi. Céline
0: Alors,
3: moi, c'est pareil, c'est quelque chose d'assez diffus et c'est quelque chose qui a été assez ambivalent. Et j'ai un peu fait le chemin inverse d'Ovidi. Alors, au début, euh, j'ai observé tout ça euh, en spectatrice euh, bah, aussi un peu ravie de de voir euh, que, que tout ça sortait parce que, enfin, voilà, je suis une meuf, je, je traîne avec beaucoup de meufs euh, et, et tout ça, on, on le sait entre nous, tout ce qui arrive. Euh, donc là, euh, ravi que, que, ça, que ça éclate un enfin un peu au grand jour. Mais dès le début, un peu le spleen, euh, moi, euh, du fait que ça ne faisait pas tellement écho à mes expériences et euh, ouais les, les... ça restait un mouvement de meuf valide et sans que je le formalise comme ça tout de suite au début parce que je voulais pas tirer à la couverture euh, dire et moi et moi et moi mais il y, y avait ce petit truc ça se passait sans moi quand même et, et du coup bah, un an après euh, l'explosion le, MeToo il euh, y a eu ce moment où j'ai lancé un appel un petit peu euh, par hasard sur Twitter en disant bon et nous, euh, on n'aurait pas euh, une place euh, dans, ce, dans cette effervescence-là en tant que mafandi. Et il y a eu plein de mafandi qui m'ont répondu et qui étaient super vénères et super prêtes à, à faire quelque chose. Et, et en fait, voilà, notre collectif est né de tout ça, les dévalideuses. Et, et voilà, pour moi, c'est le moment où j'ai senti que je pouvais avoir une place dans, dans le féminisme, dans ce féminisme-là en particulier.
1: Eh bien, je propose d'entrer dans le vif du sujet.
2: Dis-moi oui, Andy.
1: Petit rappel chronologique des faits en trois dates. 5 octobre 2017, le New York Times publie son enquête sur le producteur Harvey Weinstein. Plus de 80 femmes l'accusent de violences sexuelles. Le 15 octobre, Alissa Minano poste un tweet entré désormais dans la postérité, celui du fameux hashtag MeToo. Et une dizaine de jours plus tard, dans le même esprit, la journaliste française Sandra Muller publie un tweet avec le mot-clé « Hashtag balance ton porc » et incite ainsi les victimes de violences sexuelles au travail à dénoncer publiquement leur agresseur. Hashtag MeToo, un hashtag pour l'histoire. En 6 ans, il a largement dépassé des 50 millions de messages sur Twitter dans le monde, des prises de parole par millions sur les réseaux sociaux pour dénoncer des violences. Ovidi, selon toi, euh, qu'est-ce que ça nous dit, ces chiffres-là Comment t'interprètes un tel raz-de-marée
0: bon déjà c'est pas des chiffres qui sont surprenants parce qu'en fait c'est vrai il y a un côté un peu agaçant c'est à dire on a un peu découvert quelque chose que nous on ne cessait de répéter depuis des lustres quoi en fait et, et c'est vrai qu'il y a tout à l'heure tu disais que tu t'étais posé la question en tant qu'homme est-ce que moi j'ai toujours été réglo etc est-ce que j'ai déjà de, dépassé les limites du consentement de ma partenaire et, et en fait ce qui a été aussi agaçant sur le coup c'est de, de voir tous nos potes qui disaient ah bon soudainement qu'ils prenaient conscience d'un truc qu'on leur disait tout le temps quoi. Quoi, que je sais pas, par exemple, si on partait euh, le soir ou je sais pas quoi, on disait bah non, moi j'ai peur ou je sais pas quoi. Enfin, en fait. Euh... J'ai
1: pas découvert. Non, mais, mais c'est intéressant. Non, non mais il y a une différence entre non, mais...
0: savoir et. Et entendre en je, fait, je, je suis vraiment... bien d'accord
1: mais, mais la question que je me pose moi à ce moment là C'est la question en ce qui concerne ma sexualité Et mon rapport à l'autre Mais je ne découvre pas ce rat de marée En fait on le sait Et notamment dans le monde, dans le monde de, de, de la télé Dans le monde des médias Dans le monde du cinéma euh, On le sait depuis des décennies Et, euh, et moi je ne suis, suis pas surpris Après c'est évidemment bah, tout, la manière dont ça, dont ça, dont, voilà, dont ça ruisselle et, et dont ça devient un phénomène mondial mais, mais moi ça a été un vrai questionnement à titre très personnel J'ai toujours pensé que j'avais été bien éduqué Et je le pense toujours et d'avoir plutôt un rapport, un rapport respectueux et, et, mais en tout cas je me suis posé la question ayant eu après mon accident une sexualité plutôt débridée et, et, et presque addictive pour me prouver un certain nombre de choses, je me suis posé évidemment ces, ces questions-là et donc ça a eu un minima en ce qui me concerne moi le mérite de voilà, de, me dire, de, de me poser cette question-là, et évidemment d'en adapter mon comportement si ça avait dû euh, changer. Mais vas-y, pardon. Non,
0: rassure. non, mais après c'est aussi vachement intéressant ce que tu dis parce que des mecs bien qui sont des mecs bien et même des mecs qui parfois font partie euh, de nos luttes, ou en tout cas des miennes, où, voilà, enfin, des mecs qui se disent euh, de gauche progressiste, etc., etc., et qui, euh, et qui se comportent vraiment pas bien au lit, parce que tout à coup, dès qu'ils sont dans la chambre à coucher, ils oublient de politiser ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire le politique, il s'arrête euh, à la frontière du lit, en fait. Et euh, et, et, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il y a un certain nombre de mecs qui se pensaient être des mecs bien, qui tout à coup se sont rendus compte qu'ils bah, n'avaient pas <rire> toujours été euh, très clean-clean, ou, ou qui se sont au moins posé les questions. Ça, c'était nouveau. Mais pour revenir à, à, à cette histoire de, de MeToo, dont j'ai oublié ta question... Non, non, c non, mais
1: le fait de citer <rire> c est surprise qu'il y ait un tel raz-de-marée et, et, et que c'était aussi, aussi, aussi dense... Et... Ouais. Et aussi global. Bah, en fait, manière.
0: pour ma part, c'était un mouvement que j'attendais plus, puisque c'était finalement, c'était vraiment que des choses qu'on rabâchait euh, toute l'année, quoi. Donc euh, c'était pas, euh, moi je l'ai pas vu venir. Je suis pas étonnée que ça ait éclaté à ce moment-là, parce qu'il fallait bien que ça. Écl... Mais, mais je l'ai pas, je l'attendais pas, moi. Je l'attendais, je l'attendais plus, je crois. Je sais pas, toi, toi Céline Toi, Céline
1: euh... Surpris de l'ampleur du mouvement ou du euh, fait que la parole se libère. Enfin, enfin la parole. Ça fait longtemps qu'elle se libère, mais là, de manière collective.
3: Non, enfin oui, c'est pareil. Je pense que j'y croyais plus.
1: Ouais. Hum. Une sorte de résignation de se dire que nous on sait, on le vit, on le sait depuis longtemps et en fait. Euh...
3: Oui. Parce que là finalement ça c'est arrivé euh, sur une étincelle, euh, que, comme il y a eu des tas d'étincelles avant euh, qui auraient pu s'embraser aussi. Et pourquoi cette fois-là ça s'est embrasé Ben je sais pas. Tant mieux. Mais euh... mais du coup oui sur. Surprise, euh... enfin.
1: <rire> le mouvement MeToo, c'est la, visi la visibilisation de toute forme de violence subie par les femmes, toute origine et tout milieu sociaux confondus. Or, six ans plus tard en France, les chiffres, même s'ils font régulièrement objet de débat dans la presse, sont toujours édifiants concernant le viol et la tentative de viol. Seulement 1% des plaintes conduiraient à une condamnation, seulement 1%. Est-ce que, euh, Ovidi, une telle proportion est révélatrice d'une sorte de surdité de la société
0: Peut-être que le droit n'est pas adapté non plus. En tout cas, euh, je pense au droit français. Je, je pense à ça parce que j'avais bossé sur euh, l'histoire du procès du 36, qui était donc le procès qui avait euh, opposé donc une côte touriste canadienne, Émilie Spanton, à qu'elle avait elle avait accusé deux policiers de la BRI de l'avoir violée donc dans les locaux euh, du 36 est des Orfèvres. Et c'est ça a été une instruction qui a été un procès qui a été vachement intéressant parce que ça montrait que dans le droit français, finalement. Tout était là pour dissuader les victimes de, de porter plainte. Là, en l'occurrence, ce qu'autorise le droit français, ce que, ne, alors que le, le droit américain, par exemple, le droit canadien ne l'autorise pas, c'est creuser dans la vie intime de, de la plaignante pour savoir si ce serait pas une affabulatrice, une petite menteuse, est-ce qu'elle a pas la cuisse un peu légère, etc. Tout, le droit français l'autorise. Donc moi, j'ai l'impression que c'est ce, ce fameux 1%, il est aussi euh, lié à ça. Il est lié au fait que pff, quand on sait la galère qui nous attend, euh, on n'a pas forcément envie de porter plainte. quoi Et aussi parce que peut-être qu'en face, les peines sont pas adaptées. Euh, si, par exemple, la peine, c'est 15 ans de prison, moi, je suis pas sûre soit adapté Perso, je suis une féministe anticarcérale, je suis pas pour euh, les envoyer en prison, je crois pas que ce soit une super bonne idée. Donc, euh, c'est aussi ça qui euh, est peut-être dissuasif En fait, il y a plein de trucs, il y a une multitude de choses. bon de, de, Du jour où on va porter plainte, on est... si on nous autorise à porter plainte, d'ailleurs, parce que ouais. parfois, on est refoulé à l'entrée du comico. Mais, enfin, euh, il y a, y a une, un cumul de, de choses qui fait que on n'a pas forcément envie de rentrer on a déjà le traumatisme de, de l'agression ou du viol ou on n'a pas envie de se coltiner en plus des mois voire des années d'instructions de, humiliantes donc c'est peut-être ça, peut ça qui explique les
1: 1% Céline, que dire de la place des femmes en situation de handicap Aujourd'hui, on le sait, elles sont surexposées aux violences t'en parlais, euh, près d'une femme handicapée sur cinq indique avoir déjà été euh, violée euh, est-ce que justement est-ce que c'est en, en réaction du, du mouvement euh... Euh, MeToo, qu'en 2018, tu as cofondé les, les Dévalideuses
3: Oui, euh, j'ai cofondé les Dévalideuses essentiellement pour, enfin euh, à la base, pour, pour visibiliser ce problème-là. Euh, parce que c'était suite à la première marche, nous toutes. Euh, moi, j'étais chez moi euh, à Nancy. Euh, je n'avais pas pu participer à la marche. Et je m'étais dit, bah, voilà, sur les réseaux sociaux, euh, je vais au moins. Essayer de, de prendre ce qui, ce qui parle du handicap et pour euh, l'amplifier, pour euh, en faire un commentaire, pour... Euh, voilà, c'est une action de loin comme une autre, mais en fait, j'ai rien eu à amplifier parce que j'ai littéralement rien vu. Dans les cortèges, j'ai vu zéro personne avec un handicap visible en tout cas ou zéro euh, pancarte qui, qui parlait de, de, de femmes handicapées.
1: Mais comment tu l'expliques Qu'est-ce qui fait que... Parce qu'on sait, on le sait, on le sait que ça existe, mm -hmm. on le sait, on le sait en institution, mais pas que. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on n'y a pas laissé de la place Est-ce que c'est -ce est parce que... Euh... Qui le
3: sait euh, Un public très restreint le sait. Ouais, personne ne veut le moment, savoir. Sait, ouais. Personne ne veut le savoir. Donc, euh, non, ça n'intéresse personne. Euh, la vie en institution en particulier, c'est un univers hyper clos. Euh, que le monde valide veut laisser clos comme ça.
1: Et qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait concrètement Alors, tu montes ton collectif, mm. on en parle, on lutte, on est dans un petit microcosme, effectivement, dans le monde du handicap, où c'est de ce, ce monde-là dont je parlais, quand mm. je dis on sait. Ouais. Mais on n'est pas juste quelques centaines, quelques milliers, mm. on est des millions de personnes concernées. Ouais. On n'est pas tous victimes de, de violences sexuelles, on n'est pas tous en institution, mais on mm. connaît cette réalité-là. Mm. Euh, Qu'est-ce qui fait Comment qu on arrive à fédérer pour, euh, ensemble Parce que ce n'est pas uniquement les personnes concernées, c'est la société dans son ensemble. Comment on fait pour un moment être...
3: Alors, euh, nous, en tout cas, en tant que, que militante, euh, avant tout, on fait de la pédagogie euh, sur le validisme. On, de, la, de la pédagogie euh, musculée, quand même. Euh, <rire> mais on essaye d'imposer ce terme et ce concept de validisme parce que tant que la société ne prendra pas le handicap comme un sujet politique, euh, on ne pourra rien faire, on ne pourra faire bouger aucune situation. Euh, le handicap en France, historiquement, euh, a toujours été vu sous l'angle médical et individuel. C'est un malheur personnel qui arrive, euh, c'est un problème de santé qu'il faut soigner, qu'il faut redresser, qu'il faut encadrer. Et c'est jamais perdu, perçu sous l'angle d'une oppression euh, alors que réellement, la société est organisée pour nous exclure. Et, et tant qu'on n'arrive pas à faire percevoir ce, cet angle de réflexion-là, euh, on pourra aller nulle part. Et plus concrètement, euh, bah, on travaille énormément sur la désinstitutionnalisation. On pense que les institutions où vivent les personnes handicapées, donc ça peut être les, les foyers d'accueil, les, les des, des centres psychiatriques... Euh, des IME, les instituts médicaux éducatifs, euh, enfin les écoles spécialisées en fait, euh, on pense que l'inclusion doit être euh, totale que les personnes handicapées doivent pouvoir bénéficier de solutions d'aide indi d'accompagnement individualisé au maximum euh, voilà, parce que les institutions sont intrinsèquement maltraitantes même les meilleures mmh. des institutions ne peuvent pas euh, être safe et, et c'est un lieu de, de maltraitance et d'abus et de silence euh, terrible.
1: Ovidie, la société euh, n'est-elle pas assez prête pour intégrer MeToo et aussi prendre en considération la double peine subie par les femmes en situation de handicap, d'après toi
0: je pense qu'on ne sait pas assez. Euh, déjà, ça c'est un mea culpa, mais je pense que en tant que féministe, alors là je m'exprime, en tant que féministe, euh, cisgenre, blanche, euh, diplômée, avec des papiers, euh, avec un stigmate d'ex-TDS, qui n'est pas un petit stigmate, mais bon voilà, globalement, on va dire que euh, je suis un peu la caricature de. Pas de la féministe Marie-Chantal, on n'en est pas <rire> là, quoi. Mais, euh, mais bon voilà. Je pense effectivement que on. On n'a pas intégré ces questions-là, en fait, mmh. tout simplement, et pas assez. Et, et même encore, et même, même, même malgré tout le taf que tu fais, que d'autres font, etc., on n'intègre on, on pas cette, cette, ça dans notre... Enfin, euh, dans, 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 juste dans notre sphère de pensée, en fait. Et, euh, et pourtant, enfin, tu vois, moi, je suis semi-concernée parce que j'ai un père handicapé qui est miplégique suite à un, ac un accident, etc. Donc, je vois bien ce que c'est que de vivre euh, au quotidien. Rien n'est adapté, euh, tout est galère, euh, etc. Donc, je le vois, mais particulièrement sur les questions de féminisme et sur les questions en plus de sexualité au pluriel, là, j'avoue que, je sais pas, y a, y a, je pense qu'il y a peut-être comme un malaise de notre part, parce qu'on ne sait pas comment faire. On n'ose pas s'exprimer à la place des, des personnes concernées. Si on s'exprime, si on, on a peur de faire des conneries. Ou alors, tout simplement, on n'y pense pas, quoi. On n'y pense juste pas,
1: quoi. C'est ça C'est ce que dit Céline. c'est Aujourd'hui, le handicap en France n'est toujours pas un vrai sujet de société, un sujet politique. C'est-à-dire qu'il y a des combats qui sont menés depuis des décennies, il y a des associations qui portent ces combats-là. Mais en fait, notre plus grande faiblesse, à mon sens, hein, c'est qu'on n'a pas réussi du tout à se fédérer en, en un groupe, même si au sein du groupe, il y a évidemment plein de courants de pensée. Mais en un groupe une fois, il y a 12 millions de personnes à peu près en situation de handicap, il y a à peu près 9 millions en aidant, ça en fait, un paquet de gens concernés directement ou indirectement par la question du handicap et, et c'est assez, assez fou et assez frustrant d'ailleurs qu'on n'ait pas réussi pour le coup à faire notre révolution et, et c'est ça en fait l'étape d'après ce qui a été fait avec MeToo alors là c'est par le, par le biais des, des violences sexuelles mais, mais de manière globale, l'accès à la citoyenneté pleine et entière et, et, et dans laquelle évidemment la liberté, la liberté le consentement, il prendra sa, sa part. Euh, je vous propose en guise de parfaite bande son à cette première partie de mission euh, tout de suite de faire place aux Petrol Girls avec Touch Me Again. C'est le genre de lyrics qui ont le mérite de la clarté. Allez, on poursuit nos échanges sur la drague et l'amour après MeToo avec Ovidie et Céline du collectif Les Dévalideuses. « Si j'aime bien les chiffres, j'aime tout autant les définitions. Le consentement, selon le dictionnaire Larousse, c'est l'action de donner son accord à une action, à un projet. Acquiescement, approbation, assentiment. » Et Catherine Lemarguerès, docteur en droit et auteur d'un ouvrage sur ce sujet, en donne une encore plus précise. « Le consentement est un oui, mais ce n'est jamais un oui absolu. C'est un oui conditionnel et si la condition n'est pas respectée, le consentement n'est pas valable. » Ovidi, Céline, MeToo a-t-il permis aux hommes et à la société dans son ensemble de mieux comprendre ce qui est un oui et un non dans les relations Céline, est-ce que tu veux répondre, Ovidi
3: euh, Est-ce qu'ils ont compris Est-ce
1: mmh. qu'ils comprennent Est-ce qu'ils commencent à comprendre Est-ce qu'on commence à comprendre
3: Je suis désolée, mais je ne crois pas. Je ne sois pas désolée. Ils ont entendu, mais euh, est-ce qu'ils ont compris C'est en route, j'espère, mais...
1: Ovidi
0: Petite pointe d'optimisme, j'ai l'impression que pour, euh, pour les gamins, par exemple, de la génération de ma fille qui sont au lycée, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est un peu plus clair voilà, que pour euh, notre génération où, euh, il, a, il parle pas de zone grise et de machin ouais. et tout ça, nous on est là, on s'en on ah, oui mais peut-être que dans certaines situations et puis la zone grise et nanana et eux il parle pas de, de ça en fait. ouais, vous avez plus foi la nouvelle génération et, moi j'ai vraiment mais... beaucoup plus foi, mais en fait le, le calcul il est simple, ceux qui passent le bac là maintenant, ils avaient 12 ans au moment de MeToo, ça veut dire que euh, il et elles sont rentrés dans la sexualité euh, avec, euh, en entendant enfin euh, je veux dire le terme consentement était sur toutes les lèvres à ce moment là, au moment de MeToo donc euh, ils sont rentrés dans la sexualité avec, avec ça, avec cette notion de, de consentement quand même, quelque part dans un coin de leur cerveau, alors que, pour ma part en tout cas, quand j'étais ado, on ne parlait pas de consentement, euh, c'était un terme qu'on n'employait pas, c'était même pas quelque chose que, qui était... Euh, voilà, c'était complètement hors de notre sphère de pensée.
1: Ah bah euh, je pense qu'on a la même génération. Ouais, ouais, je pense qu'on a à peu près la même âge, ouais. C'est pas du tout un mot, Le consentement, c'est assez terrible, hein. Que, dont on parlait à, à l'époque nos premières relations sexuelles à l'adolescence au lycée, effectivement c'est arrivé, euh, arrivé récemment, mais je suis assez d'accord hein. comme moi je le vois même dans l'éducation qu'on a reçue, qui est pourtant une éducation euh, de gauche progressiste en l'occurrence et de l'éducation que moi je transmets maintenant à mes garçons, en l'occurrence, que je pense que ça part quand même de là, c'est pas de protéger nos petites filles, c'est d'éduquer nos garçons, mais, mais, mais effectivement peut-être plus fort dans cette nouvelle génération Est-ce qu'en 2023, le consentement est sexy Je m'explique, j'ai lu récemment un article du Parisien où des jeunes s'exprimaient sur la sexualité et il est dit je cite le consentement ne nature rien au contraire c'est super sexy car elle permet un vrai dialogue qu'est-ce que vous en pensez toutes les deux Ovidie
0: ah, je sais pas moi je baisse plus donc je sais pas <rire> Mais à l'époque où on... dit il y a quelques,
1: depuis quelques années que tu avais ah, euh... non,
0: moi je fais ceinture mais euh, parce que trop parce que pff, ça, ça vaut pas je trouve que mis dans la balance toutes les contraintes versus le plaisir que je retire je trouve que ça vaut pas mais euh, je sais pas oui de mémoire de mon temps quand, <rire> voilà quand ça se faisait encore euh, moi je trouvais ça cool d'être de, avec des partenaires qui faisaient attention à ce que je voulais à, qui faisaient attention à, voilà que c'était pas que, que voilà j'étais pleinement consentante qui ne faisait pas de force Enfin, euh, ouais, ouais, ouais. Pour... moi, je trouvais que c'était sexy parce que c'était l'annonce d'un rapport joyeux, quoi. Un rapport euh, cool, chill, euh, ce qui euh, prévenant.
3: Une évidence, euh... mais,
1: mais, mais finalement, pas si. Ouais, non, non, c'est clairement si pas évident. évident. Non, non, mais ce qui <rire> devrait. Mais en tout cas, ce non, qui. Non, clairement pas. Hein.
3: Céline. O oui, moi, j'ai envie de dire, évidemment, c'est super et c'est pas du tout un turn-off euh, euh, de devoir prendre le temps de demander le de consentement. Par contre, j'ai pas envie de dire que le consentement est sexy en soi, parce qu'on n'est pas décent pour être excité, pour, euh, euh, pour baiser mieux. Quoi. Enfin, on n'en peut plus des, des féministes, euh, enfin, des mecs féministes qui essayent d'être euh, déconstruits pour avoir des meilleures relations, enfin, pour mieux baiser. Quoi. <rire> euh, régulièrement, on nous vante ça quand même dans les médias. Euh, non, euh, les mecs féministes n'ont pas à être féministes pour être. Euh, des, des amants plus accomplis, quoi, juste pour être décent, enfin. C'est cool d'être euh, respectueux, quoi. C'est normal, c'est
1: les... voilà. un, un pacte de départ qui me paraît, qui me paraît normal. Une, quand et il, puis, il, il des... demandait ouais. le
0: consentement aussi, parce qu'au moment de, de MeToo, ouais. il y a eu cette caricature, où on disait, oui, il va falloir signer des contrats, il y a eu une espèce de légende urbaine autour d'une application suédoise où il allait falloir cocher euh, avant chaque rapport sexuel. Si ah, J'ai pas vu passer ça. Et, mais ça, c'était bon, la droite, quoi, qui faisait croire ça, qui disait, oh là là, ça va être terrible, on va plus jamais pouvoir se séduire, on va plus jamais pouvoir baiser, c'est la fin de la civilisation et tout ça. Et, euh, et en fait, juste dire, dire ça te plaît en cours de route je sais pas ou des trucs enfin des phrases con c'est la première phrase qui me vient mais est-ce que c est, c est, en fait c'est pas grand chose ça va oui, dire ça, ça va, va. <rire> ça va ça te plaît euh, j'en sais rien euh, ben, est-ce sur veux mes, ça
1: me sur mes questions que je me posais au, au départ parce que le ça va euh, je l'ai ouais, est-ce que, 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 que tu es, es OK, okay si ouais, euh... oui. Oui, demander la permission, ouais, pas s'aventurer. Ah, pardon, non, je, je pensais pas que ça te plairait pas. Céline, qu'en est-il des femmes en institution On en a un petit peu parlé. Est-ce que leur consentement est pris en, en compte, pris en charge Et est-ce qu'il y a de la sensibilisation, violence sexiste et sexuelle en institution
3: Alors, il euh, y, a, y a très peu, il y a insuffisamment d'accompagnement à la sexualité. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est encore. Euh, Très et beaucoup trop... Enfin, c'est inacceptable que ça existe, mais il y a euh, des, de nombreuses stérilisations ou contraceptions forcées euh, en institution parce que ça permet de nier le, le problème euh, plutôt que, que d'éduquer. Euh, et la question du consentement, elle est, elle est très vaste au-delà de, du consentement sexuel parce que quand on est handicapé, euh, on, a, on reçoit énormément de gestes médicaux euh, aussi sans, sans notre consentement.
1: Oui, on a fait une émission sur les violences gynécologiques et obstétricales. Voilà. Voudrais, et... et
3: pour nous, c'est aussi euh, euh, quotidiennement des gestes d'aide euh, à la toilette, au lever à tout ça. On a l'habitude que notre corps soit manipulé sans qu'on nous demande. Mmh. On est un peu dépossédé de nos corps. Et c'est pas quelque chose. Le, notre corps nous appartient. c'est pas du tout quelque chose qu'on apprend en tant qu'enfant qu Andy ou, ou devenu Andy euh, plus tard, mais particulièrement quand on grandit comme ça.
1: Mais ça, c'est même hors institution pour le et, coup. Et voilà.
3: Et hors institution aussi. Euh, dans la rue, on va venir nous aider sans notre consentement. Pousser notre fauteuil, aider une personne aveugle à traverser, euh, sans lui demander si elle a l'intention de le traverser. Oui, en lui prenant le bras, ou, je vais vous euh, aider, euh, monsieur. Ça. Et bien sûr. Et donc, vraiment, le consentement par rapport à notre corps, c'est quelque chose. Euh, dont nous, on n'a pas forcément conscience, enfin, qu'on qu doit revendiquer ça. Et pour les valides, on est, on est encore en libre service, quasiment. Et ça se ressent forcément sur le, sur le domaine sexuel aussi.
1: On a vécu, moi, je l'ai vécu en, en, en centre d'éducation. C'est-à-dire ouais. que vous êtes un patient, avant d'être mmh. un homme ou une femme, vous êtes un patient. Mmh. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est très compliqué, c'est la sortie du centre d'éducation. Parce que en fait, vous considérez toujours comme un patient. C'est-à-dire qu'il vous faut un temps long mmh. pour vous réapproprier votre corps et pour dire en fait non, non, c'est pas, en fait, pas normal. C'est pas toi qui décides. Non, tu ne me touches pas. Non, tu ne me pousses pas. Euh, non, tu ne mets pas la main dans les cheveux quand on mmh. va en boîte de oui, nuit pour me dire je suis oh, super content que, tu, vrai, sois, que tu, sois, tu sois là soir. Des gens qui ne te connaissent pas. Mmh, mmh. Bah là on peut, faire, on peut en faire 10 émissions ah, hein, pour euh, le coup. Oui. Euh, Est-ce que tu connais le dispositif euh, Andy Gynéco euh,
3: Je le connais un peu. Euh, pas assez bien. Bon, c'est pas une question laisse... piège, hein. je, peux en parler,
1: ouais. je peux en parler rapidement, mais mm -hmm. euh, il a été testé, testé dans trois régions en France. Il a pour objectif de faciliter l'accès aux soins gynécologiques des femmes accompagnées dans des établissements médico-sociaux et de prévenir les violences sexuelles. Et, euh, et voilà, ce qui est déjà plutôt pas mal. Euh, bon, après, c'est pas suffisant comme dispositif, il en faudrait plus. Mais tu vois, quand, quand tu dis juste comme ça qu'en institution, mm -hmm. on stérilise, mm -hmm. tu le jettes comme ça, ouais. et puis, et puis d'ailleurs, j'ai pas rebondi à ce oui, moment-là, mais je, oui, le, fais, je oui. le fais maintenant. Ouais. C'est quand, quand même assez, assez terrifiant. Voilà, en France, en 2023, de, de, de faire ça et mm -hmm. qu'on parlait d'ignorance. Oui, nous, on est peut-être plus, plus, plus concernés parce que nous-mêmes, handicapés, mais, mais, mais ce sont des choses qui doivent sortir. Ce sont des choses mm -hmm. qui doivent être expliquées et, et, et dénoncées. Et donc, euh, oui, le, le, le hashtag MeToo, euh, le Disable MeToo, quoi, je ne sais pas ce qu'on mm -hmm. qu doit créer, en tout cas, doit arriver. Parce qu'aujourd'hui, euh, euh, l'évolution qu'il y a eu depuis six ans, euh, pour les femmes, de manière générale, les femmes... Bah, je je déteste les termes, les femmes femmes dites valides, on n'a pas du tout commencé, en tout cas, cette révolution pour les femmes en situation de handicap. Alors, on le sait depuis le début, MeToo, ça a profondément bouleversé les rapports hommes-femmes et donc suscité de nombreux débats, parfois assez vifs. On se souvient tous de la tribune de 2018, signée notamment par Catherine de Neuf qui évoquait la liberté d'être importunée. Alors MeToo, serait-il avant tout une question de génération ou est-ce allé beaucoup trop vite en, be en besogne Ovidi.
0: Cette tribune, euh, bon, elle est arrivée au très mauvais moment. Hein. Je ça crois va. que c'était vraiment pas le moment de sortir cette tribune-là. Je pense qu'il y a eu erreur de timing de leur part. Là, c'était évidemment inentendable. Et euh, Ça raconte quoi bah, Ça raconte une forme de misogynie intégrée. Ça raconte le fait que en tant que femme, en fait, notre première valeur sociale, c'est quand même d'être désirable. C'est pas euh, de bosser, c'est pas d'être, je sais pas, mère de famille, je sais pas quoi. En fait, ce qu'on attend de nous, en tant que, que femme dans la société, c'est d'être désirable. Et, euh, et là, je dirais qu'il y a pas mal de femmes qui se sont construites là-dessus, ce qui explique aussi la compétition intrasexuelle, ce qui explique plein de choses. Voilà, cette idée que... Il faut qu'on qu séduise le chaland et, et c'est comme ça qu'on est revalorisé, c'est à travers des travers regards masculins. Voilà. Et quand on s'est construit toute sa vie comme ça, j'en je, je reviens à Catherine de Neuf mais à toutes les autres femmes qui ont signé la tribune, quand on s'est construit toute sa vie comme ça, c'est difficile de tout remettre en question. Surtout quand on a réussi à, à je ne sais pas, par exemple, euh, je veux dire, la, la beauté ou la disponibilité sexuelle, ça permet d'être transfuge de classe, par exemple. Je veux dire, on peut partir, euh, je veux dire, on peut être, à partir du moment où on est belle, on peut venir d'un tout petit village et, et épouser un milliardaire. Euh, enfin, je veux dire, on peut devenir transfuge de classe grâce à ça grâce à sa, son fort quota son fort taux pardon de, de désirabilité et, euh, et je pense qu'il y, y a pas mal de femmes qui qui qui, qui ont finalement qui ont morflé aussi toute leur vie, mais qui se sont construites avec ça, en intégrant ces règles-là du jeu, qu'à partir du moment où on leur dit, bah, vous savez quoi, euh, toutes les, les cartes sont rebattues, euh, c'est bon, on recommence, on vous propose d'autres règles, ah ben non, elles n'ont pas forcément envie de lâcher mm. euh, ce qu'elles ont réussi à obtenir grâce à tout ça, je ne sais pas si je suis très claire en fait. Si, si, si,
1: si mais c'est très très clair, c'est ce que je me suis dit à ce moment-là, mais par contre, effectivement, le timing... Le timing de revendiquer ça à ce moment-là, pour moi, fait preuve d'un manque de, de sensibilité, même d'intelligence, quoi. À de, se côté dire, de, la de se dire, est-ce que c'est de ça dont tu es en train de parler Au lieu d'accompagner des millions de personnes victimes, nous, on va revendiquer quelque chose dans lequel, et elles le savent, je pense que tu décris là le fait d'avoir été. Conditionné, formaté depuis le plus jeune âge. Euh, non, non, mais je suis. Je suis euh... Mais le
0: pire, c'est que je crois que ça aurait pu être une discussion à un moment, en mouvement féministe, etc. Mais pas ce truc-là public, tout bizarre, quoi. Ce truc de dire, voilà, parce qu'il y a pas mal de femmes qui ont réagi en disant, moi, j'ai pas envie de me définir comme victime. Ok, très bien, t'as pas envie de te définir comme victime, mais pourquoi est-ce que tu dis que ça, le mouvement MeToo t'obligerait à te définir comme victime On n'attend pas de toi que tu te définisses comme victime, etc. etc. Enfin, il y, y aurait pu y avoir des discussions, je crois, parce qu'à ce moment-là, euh, le, 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 la pensée était en mouvement, on se posait. Enfin, je pense qu'on aurait pu éventuellement dire... Mais là, c'était... Là, non, c'était une tribune un peu particulière signée par des femmes d'une certaine catégorie sociale aussi. C'était ouais. pas...
1: Euh... Enfin, voilà. Céline, juste avant notre jeu, parce que je sais que tu attends qu avec impatience notre jeu. Juste 30 secondes sur ça, sur cette tribune.
3: Euh... Si tu veux. Non, j'approuve... J'approuve ça. Je...
1: Bon, bah, très bien, ça va. Ça me fait gagner <rire> ces 30 secondes précieuses okay. parce que je me, prends, je me fais prendre la pression là-bas. Parfait. Bon, pour apporter un petit peu de douceur et de légèreté, je vous propose un jeu. C'est l'heure tant attendue attendu de notre jeu. Alors, je ne suis pas responsable hein, du titre de ce jeu. Si vous cherchez un responsable, il est derrière la, la vitre. Il l'a baptisé des chibres et des maîtres. Le concept, un mot, une expression autour de la sexualité et trois propositions. Et à nos invités de trouver la bonne réponse. Vous êtes prête
5: mm
6: -hmm. Ouais.
1: <rire> Alors, c'est parti avec le verbe « harlequiné ». Que signifie le verbe harlequin Et trois réponses possibles s'embrasser bruyamment et en public, draguer, charmer, faire le joli cœur, ou faire la cour à une personne en étant déguisé. Céline euh, La deuxième. La 2
3: Moi, j'aurais
6: dit pareil, ouais.
1: Eh ben, voilà, première réponse, bonne réponse, Ça tout les deux. Ça pas mal. Harlequiné, dragué, charmé, faire le joli cœur. Pour la petite histoire, ce verbe fait référence au célèbre personnage harlequin de la comédia dell'Arte, qui était vu comme un sacré dragueur. Deuxième expression, qui date du XVIIe siècle, et oui, car à cette époque-là, on parlait aussi de sexe. Que veut dire l'expression « la danse du loup » Faire l'amour entre deux personnes, danser tout en hurlant afin de séduire son ou sa partenaire ça, se pas mal. ça me semble et... trop, trop simple. Ce serait tellement drôle. Et faire l'amour dans la nature entourée d'animaux.
0: C'était quoi la une Je pensais la une.
3: Faire l'amour entre
1: deux personnes, danser tout en hurlant afin de séduire son ou son partenaire ou faire l'amour dans la nature entourée d'animaux.
0: Non, j'aime beaucoup la deux. Moi, je vais choisir
1: la deux. La deux, je ouais. Je
0: veux que ça soit ça. Tu veux que ça... Ouais, j'aimerais beaucoup que ce soit ça, mais malheureusement, je crois que c'est la
1: une. Ben ouais, on en voudrait tous que ce soit la deuxième. Mais ben on peut peut-être aussi inventer un mot et inventer une expression pour ça. Et non, donc c'est faire l'amour entre deux personnes. Enfin, un petit dernier pour la route, plus connu peut-être, quoique, qu'est-ce que l'andropose Est-ce que c'est s'accorder une petite pause en plein milieu des préliminaires Est-ce que c'est la phobie de masculine ou alors la baisse progressive du taux de testostérone associé à l'âge chez l'homme La 3. Bon, évidemment, la 3. Merci à toutes les deux pour vos réponses. chers auditeurs et auditrice, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur le grand jargon de l'amour. Allez, avant de continuer à explorer la drague en 2023, place à un peu de son sur Sogo de Radio avec I Do de Cardi B en fit avec ça.
4: <mimic> I left that nigga on red, cause I felt like it Put me down in that wraps in a little orange jacket Dopper, thopper, I look fine, and my chicks define No wonder, wonder why I do whatever I like I do, do. what I like, I do, I do Would I, like? I, I What I like, I do, I do, I do, I do.
2: It's a gift from God. from God I think you broke hoes, need a, to get a, get a job Now I'm a boss, I run my own name on the checks Call. Pussy so good, I said my own name during sex I might smack a bitch cause I felt like it Gucci shoes and a belt like Woo. it Said the Cardi is his favorite fragrance I'm a rich bitch and I smell like it I'm in a boss bitch mood Ay. These shoes are Da Vinci, hoes These are some boss bitch shoes If you ain't no boss bitch move. For the record, I said record, record sales. Huh? I like niggas, they've been in it, not a jail. Huh? They say by now that I'll be finished, hard to tell. Huh? I can tell. My little 50 minutes lasting long as hell. Huh? I left the nigga on
4: red, cause I felt like it. Lift me down in their in a little orange jacket. Dapper, dapper, I look fine, and my checks define. No wonder, wonder why I do whatever I like, I do. I do. What I like, I do, I do, I do What I like, I do, I do I do, I do What I like, I do, I do I do What I like, I do, I, do. I, do. I Look, like, do, do. Like, do, do. bro, bro do
2: what they can't, can't. Good girls do what they told. Bad bitches do what they want. That's why bitches so cold, I'm a gangster in a dress. I'm a bully in the bed. Only time that I'm a lady's when I ladies host to rest. The group is ruthless, but I get top in it. I'm provocative, it's my provocative. 80k just to know what time is it. Cardi rockin' it, go by stocking it. Spend what I want, ain't no limit. I say what I want, I ain't never been timid. Only real shit comes down my mouth, and only real niggas go win it. Leave this. Sex on red. red, leave his balls on blue, blue. Put it on airplane mode blue. so none of those calls come through blue. Here's a word to my ladies, don't you give these niggas none, give none. If they can make you richer, they can make you come. Woo. I left
4: that nigga on red cause I felt like it Dress me down in, in a red, little on jacket dapper, dapper, I look fine and my checks define. fine No wonder, wonder why I do whatever I like, I do Dis-moi
1: oui, on à de retour sur le plateau de Dis-moi-oui-en-dit avec Ovidi et Céline du collectif Les Dévalideuses pour parler de drague et de sexe après #MeToo. Et justement, parlons de sexe. Bah, ben, on vient d'en parler euh, tous les deux là hors antenne, tous les trois. Euh, est-ce qu'on fait l'amour vraiment différemment depuis #MeToo Et euh, tu as écrit un ouvrage récemment, tu en as parlé en introduction, hein, la chair est triste hélas, en parlant de ton propre renoncement au sexe. Euh, est-ce que cette démarche personnelle À une hétérosexualité dit... <rire> <l 'été>... Ah <rire> c'est ah, ouais. c'est une précision importante. Oh, ouais, ouais, ouais est-ce que cette démarche personnelle est en lien évidemment avec la révolution MeToo euh, ou euh, pour d'autres raisons Parce que ce qu'on vient de se raconter en off les auditeurs n'ont pas entendu je
0: dirais que c'est un contexte bon, c'est un parcours de, de vie 25 années d'hétérosexualité décevante euh, etc etc mais c'est vrai que ma, ma grève euh, parce que j'appelle ça une grève c'est pas une abstinence hein. j'ai renoncé à rien je suis mue par aucune volonté morale j'ai rien juré devant Dieu Enfin voilà. donc je, je m'interdis rien euh, c'est juste que je veux pas, je veux plus en fait, j'ai plus, euh, plus envie donc j'appelle ça aussi une grève parce que chaque année je me dis tiens c'est l'anniversaire de ma grève est-ce Est que c'est une grève reconductive est-ce que je, re... je repars pour un an et tout ça et euh, et, et, et voilà en fait euh, ça a été un un, un long. Euh, en, en fait, je crois aussi que c'est le fait de chausser mes lunettes de féministe là, de porter mes lunettes de féministe euh, toute l'année, qui fait que chaque situation, y compris euh, la plus intime, je l'analyse. Je peux pas m'empêcher d'analyser. pas de ouais,
1: enlever tes lunettes. Et
0: j'arrive pas à enlever mes lunettes et euh, <rire> Et voilà, et vu que je travaille toute l'année sur des questions d'injonction, de dictates sexuels, de machin, tout ça, il y a un moment où on se retrouve en situation d'intimité. On se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre, là? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que c'est vraiment normal? Et puis, tout à coup, il y a les statistiques qui pop comme ça dans la tête. <rire> et on se dit, tiens, je fais partie de l'orgasme gap, voilà, de ce décalage entre l'accès à l'orgasme entre hommes et femmes, enfin, dans l'accès à l'orgasme entre hommes et femmes, etc. Enfin, bref, tout à coup, il y a plein, plein de trucs qui viennent se mêler. Et, et donc, ce qui fait qu'au bout d'un moment, j ai, j ai, je n'ai plus pu en fait, tout simplement. Mais je pense que le contexte de MeToo euh, joue parce qu'il y a eu vraiment ce, cette tristesse dont je parlais tout à oui, l'heure qui a fini par euh, m'envahir, ce spleen, euh, ce désenchantement. Je crois que c'est vraiment le terme, ce désenchantement euh, qui fait que pff, plus envie, quoi.
1: Loin de, de cette révolution antisexuelle, tant décriée par certains, euh, MeToo n'est pas il au contraire tout l'inverse C'est-à-dire qu'une vie intime libère des dictats de la masculinité, de la performance sexuelle à tout craint, d'une meilleure compréhension des désirs de l'un comme de l'autre. Bref, d'une baisse vécue d'une manière tellement plus légère, et ce, pour tout le monde, et pas seulement les femmes. Euh, vous en pensez quoi, Céline T'en penses quoi euh,
3: euh, Pardon, est-ce que tu peux préciser ta question
1: Je vais te préciser la question. <rire> non mais, en fait... Et c'est ce que tu décris d'ailleurs, tu parles de, de, de sexualité, d'hétérosexualité. C'est-à-dire que euh, la manière dont, euh, dont, dont MeToo, l'impact que MeToo a eu, c'est dans les rapports notamment hétérosexuels, la mmh. domination masculine sur les injonctions faites aux femmes, la libération, libération euh, euh, des, des femmes. Est-ce qu'aujourd'hui, est qu en tout cas, dans les rapports qu'on a, qu a, qu on, qu on a développés depuis, est-ce qu'on arrive maintenant progressivement, alors tu n'étais pas si optimiste que ça au vu d'il mais euh, en tout cas des rapports qui se sont... Euh, J'allais dire égalisé, c'est peut-être pas le bon terme, mais à des rapports qui se sont. Euh, bah, qui sont au bon endroit, quoi, qui sont au bon endroit où la parole et le besoin, l'envie, le désir est, est, est plus équitable en tout cas.
3: Oui, je pense qu'on va dans le bon sens de toute façon. Enfin, je veux, je veux y croire. Euh, moi, là où je suis peu optimiste, enfin, où j'attends, avant d'être trop optimiste, c'est que j'attends que ça se ressentent sur les chiffres des agressions sexuelles, euh, qu'on qu qu voit qu'il qu y a une baisse d'agression sur la nouvelle génération ou, ou d'autres. Et là, je serais vraiment satisfaite. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression que ça se constate vraiment. Euh, après, sur, les, sur la question des injonctions, euh, moi, je trouve la, la démarche d'Ovidie euh, super intéressante. Euh, parce qu'elle va rebourre de, 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 voilà, de tout ce qu'on a appris, fin de, de, des injonctions euh, qui sont faites aux femmes. Mais euh, ben, à titre personnel, je ne peux pas m'y inclure euh, parce que j'ai aucune injonction à baiser. Euh, j'ai aucune injonction à avoir une vie amoureuse et à être désirable. J'ai au contraire, enfin pas l'injonction à être indésirable, mais euh, si, à faire taire tout ça. Donc, euh, à la limite, pour moi, baiser est un acte militant plus que plus qu'à l'abstinence. Et, et voilà, c'est une des c'est une des raisons qui font que le que l'identification au modèle féministe mainstream est, et est parfois compliqué. Mais mais ça reste ça reste une réappropriation de ses propres choix et de sa liberté à, à choisir sa vie, sa sexualité et, et l'ensemble de, de ses choix de vie. Quoi.
1: Non, mais tu pointes du doigt une question qu'on a abordée souvent ici, c'est l'accès à la sexualité. Euh, pas l'accès au désir, le désir quelque chose qui qui se manifeste d'abord à l'intérieur de son corps, mais mais en tout cas l'accès à la sexualité. On a on a parlé des, ass des assistants sexuels, on a parlé de justement, euh, je parlais de la représentation du de, du corps, de ce qu'est aujourd'hui la sexualité, les sexualités. On s'est rendu compte d'ailleurs de la pauvreté. Hein. On s'en rend compte à chaque à chaque émission presque de la pauvreté de notre de notre sexualité. Euh... Petite question bah, qui vient un petit peu. À... À la fin de cette émission, mais euh, comment on drague à l'ère post-Mitou, justement parce que tu parlais, alors, euh, Vidi un peu plus tôt qu'il y a eu euh, des dérives, justement après Mitou, on ne pourra plus faire ci, on ne pourra plus faire ça, on ne pourra plus euh, prendre une, une femme par le bras, on ne pourra plus. Euh, euh... Qu'est-ce qui a changé
0: Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a des mecs qui se soient posés la question. En mais... fait, ils se disent Mais on n'aura plus le droit d'être loup. Enfin, enfin, ils ne se posent pas la question comme ça, mais ils se disent oh, On n'aura bah, plus le droit de faire C'est un peu ça. ça. Un peu ça. Je, je me dis Merde, ça ouais. veut dire qu'ils le font, quoi. En fait, je me dis Waouh Bah ouais, mais
1: c'est tristement le cas. Et puis, vous l'avez expérimenté. Ouais, ouais, ouais. Justement, ouais, ouais. cette lourdeur de, de drague
0: je ne sais pas, en se comportant bien, juste bien, en respectant l'autre, enfin, je veux dire, les règles élémentaires, je ne vois pas pourquoi, à partir du moment où il serait question de cul ou de séduction, tout à coup, les règles de base devraient euh, voler en éclats, quoi, en fait. Je ne sais pas, tu en penses quoi
3: Oui, moi, moi j'ai du mal globalement avec la notion de drague et même de séduction. Euh, j'ai l'impression qu'on... Enfin, moi, je pas à être dans une démarche où j'essaye d'obtenir quelque chose de l'autre. Euh, pour moi, moi je, vois, je pense en, en termes de rencontre et soit il y a une alchimie, soit il n'y a pas d'alchimie. On essaye de connaître la personne, on essaye de, de passer du temps avec elle mais euh, le concept de, de drague et de séduction pour moi, il y, y a toujours une composante de, de domination et d'essayer d'obtenir quelque chose de l'autre. Et oui, arrêtons de draguer, en fait, c'est bien. Et donc, nous pour toi, il y a une enfin... incompatibilité
1: avec euh, le coup d'un soir. Parce que le coup d'un soir, il a pas forcément la rencontre, l'alchimie, elle existe... si, si
3: c'est une rencontre et une alchimie.
1: Oui, ça peut une mais... rencontre... Euh, mais voilà, tu, tu
3: peux dire euh, simplement euh, tes envies. Oui,
1: et... mais c'est une, tu sais une forme de drague.
3: Oui, mais sans que ce soit dans, dans la demande. Tu proposes un truc, enfin, ou tu...
1: Oui, bah, oui. après, c'est une question de forme, oui. Euh,
3: Pour moi, c'est différent quand même.
1: dans la demande de direct, de, est-ce que tu veux rentrer baiser à la maison Peut-être un peu brutal, mais... <rire> non, non, mais, ouais. mais c'est... Mais Après, bon, après c'est de, de la sémantique, mmh. mais, mais sur la drague, sur les rencontres, les rencontres éphémères, de, 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 de désir, d'envie... De, euh... Comment on fait Si on ne peut plus draguer mais je, mais
3: je crois qu'on peut, enfin... Mais juste en, 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 de, en demandant, en respectant le consentement. Enfin, ah bah je, oui. je pense qu'à un moment, c'est interdit quand même. Mais... Ah bah non, non, non
1: non mais moi, c'était juste mais, sur le et terme oui. « draguer ». Tu dis faut oui, oui. faut ben, drague, plus draguer tout en respectant moi, je suis le consentement de
3: l'autre. Enfin, Ça ne me parle pas, ce, thème, ce terme.
0: Et puis euh, aussi assurer l'après. Le... Oui. Ça, c'est un truc vachement important. C'est-à-dire, il y a le fait d'être respectueux avant, euh, même pendant. Mais après, en fait, continuer à être respectueux, après, même quand on a obtenu, entre guillemets, ce qu'on ouais. a voulu, une fois que le rapport est consommé, entre guillemets, ben, euh, en fait, euh, voilà, ça n'empêche ça pas de continuer à être, à être respectueux, même dans les coups d'un soir, euh, le lendemain, se demander si la personne va bien, euh, est-ce que tu es bien rentré, est-ce que ça va, comment tu te sens aujourd'hui, euh, bon courage pour ta journée, j'en sais rien, des trucs de base, quoi, juste de base. Alors, euh, ça, ça sympa, il faut avoir son numéro
1: de téléphone et voir son nom, Vidi
0: ah oui non mais d'accord
1: oui d'accord non mais est-ce que ça mais c'est est-ce que ça fait, vraie... fait du de... garçon ou de la fille en l'occurrence une mauvaise personne
0: si on ne prend pas des nouvelles le lendemain non ou mais si euh... on peut moi, pas en prendre le lendemain
1: à... si on peut pas en prendre le lendemain parce que c'était quelque chose d'impulsion demande Je pulsion j en, j en sais rien là j'étais
0: pas là là tu me demandes un truc trop précis non
1: mais <rire> je dis ça parce que ça, ça, ça m'est arrivé ça ouais. m'est arrivé de rencontrer quelqu'un quelque chose de purement voilà de purement sexuel un un regard une excitation une une ivresse il se passe ce qui se passe et, et, et bien ou pas, peu importe. Quand je dis bien pas, pas se raconter des histoires d'être le meilleur à ou pas, c'est pas la question. Mais et puis de se dire au revoir. Et puis et puis bah pas forcément d'avoir pris le numéro de la personne, pas forcément revoir la personne. Ça fait pas de du fille ou de la garde, euh, du fille de la garçon, du garçon ou de la fille euh, une mauvaise personne.
0: Je, je sais pas. Là, franchement, c'est un cas trop particulier. Mais est-ce que tu lui as au moins dit merci Enfin, merci, pas merci, genre ah, merci. Non, mais je veux dire dire euh, quelque chose de positif. Ah bah oui, pour oui dire bah, que le, voilà, bah, le c'était chouette, c'était une vu belle dans histoire, mon regard, euh, on que... le plaisir,
1: le plaisir du moment, le plaisir partagé, le plaisir partagé, mais sans en faire euh, quelque chose, euh, quelque chose de. Ben bon la prochaine fois je prends son ouais, numéro au téléphone c'est peut-être ça c'est peut-être la solution
0: moi j'ai une question pour pour Céline qui est une vraie 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 question euh, qui est comment est-ce que voilà dans les groupes féministes comme ça quand on est féministe ou d'ailleurs qu'on ne fait pas forcément partie d'un groupe comment est-ce qu'on peut faire pour être vigilante pour euh, justement pas euh, bah, être dans un truc validiste qu comment on fait comment on intègre sur les questions de sexualité sur les questions de sur toutes ces questions là en fait comment on fait euh, en, en tant que militante Enfin, en, tant que... ouais, en, tant que, en tant que militante co comment on fait euh... moi je voudrais essayer d'arrêter de faire des conneries ou de dire des conneries en fait donc euh, voilà je voudrais que je, je te pose la question à toi parce que tu es, es la personne la mieux placée <rire> ouais. là comme ça là présentement en face de moi pour euh... Euh,
3: il faut euh, lire un maximum de choses sur le validisme ouais. et, Bien sûr, mais... et, et en fait il y a, y, a, y a deux il y a deux problèmes à notre non-intégration dans les champs féministes, enfin, deux problèmes rencontrés. C'est d'une part, voilà, sur le plan théorique, le validisme est très peu pensé et nos situations sont très peu intégrées aux réflexions féministes. Et ça vaut aussi pour les autres types de militantisme. Évidemment, les milieux de gauche et tout ça, on a aussi... <rire> bon, bref... Euh, et il y a aussi les questions pragmatiques d'intégration de mafandi au sein du, des milieux féministes et au sein des initiatives, des événements euh, parce que euh, voilà de plus en plus euh, depuis qu'on existe en tant que milieu antivalidiste euh, on est invité à participer à des conférences à des événements mais en fait rien n'est prévu euh, concrètement pour nous accueillir et ça inclut euh, l'accessibilité physique quand on est en fauteuil, et aussi à tout type de handicap, aux sous-titres, et, et voilà, il y, y a tout ce féminisme qui se dit euh, inclusif euh, ou intersectionnel. Le terme pose d'autres problèmes, euh, mais voilà, il suffit pas de dire euh, on est solidaire, viens avec nous, euh, on est gentil, euh, t'es comme nous, mais non, en fait, je suis pas comme vous. Enfin, il y a des différences. Et le but, c'est au contraire de les, de les prendre, de les analyser, de voir euh, comment elles peuvent euh, s'imbriquer dans, dans le champ euh, qui est déjà multiple de féminisme. Il y a toutes sortes de féminismes et le nôtre doit avoir une place. Mais voilà, il faut prendre en compte aussi le, les questions pragmatiques euh, qui, qui nous permettent d'interagir et de travailler ensemble ensemble. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses à, à co-construire parce que les thèmes euh, qu'on aborde euh, sont les mêmes mais sous des angles souvent bah, évidemment euh, différents. Et, et ouais, je pense qu'il y, y a une vraie question euh, pragmatique en plus de la question évidemment de la volonté de nous inclure euh, sur le fond.
1: Non, mais un enjeu effectivement d'accessibilité quand je dis accessibilité c'est pas uniquement mmh. de mettre des rampes à droite à gauche mais c'est vraiment de prendre en considération la globalité mmh. de, des différences et puis ensuite c'est de, de en fait d'écouter euh, je te parle pas pour, pour toi, Ovidi, hein, je parle de manière générale et c'est pas propre d'ailleurs aux questions de sexualité ou de violence sexuelle. C'est qu'en fait, on arrête de décider pour nous. C'est que la société aujourd'hui, mm -hmm. elle décide, et une société valide, mm -hmm. en l'occurrence, décide de ce qu'on doit faire, de ce qu'on doit pas, de, de ce qu'on peut pas faire, des choses auxquelles on n'aura pas accès. Mm -hmm. et, et notre combat, c'est en fait d'affirmer ce que nous, on a envie de faire, ce que nous, on est capable de faire. Mm -hmm. Et effectivement, dans le, dans le monde associatif, qui n'est pas le monde associatif spécialisé directement du handicap, et donc dans un monde associatif plus général, plus global, euh, c'est là où nous, on doit essayer d'avoir euh, notre place pour pouvoir être cette parole-là et au sein de collectifs qui, qui pourraient tout à fait travailler en collaboration euh, euh, avec nous. Euh, c'est à mon tour de vous faire kiffer un peu avec un son. Il s'avère que c'est un de mes sons préférés, mais c'est surtout le son préféré de mon petit garçon Milo que j'embrasse fort. Et on écoute tout de suite Another Love by Tom O'Dell.
6: like and I wanna kiss you make you feel all right I'm just so tired to share my nights I wanna cry and I wanna love put on my tears
2: Oui, Andy.
1: Last but not least, autre tradition dans cette émission, histoire de se donner des tips pour se faire du bien, j'ai vous demander une nouvelle fois de vous livrer, enfin, tranquillement, toutes les deux, Ovidie, Céline, c'est quoi la dernière lecture, le dernier film, ou la dernière vision qui vous a excité, physiquement ou intellectuellement Céline euh,
3: Moi, j'ai adoré la série 1m20, euh, qui est une série argentine euh, sur une jeune ado, euh, Andy, euh, qui, qui milite dans son lycée pour les cours d'assistance sexuelle. Et c'est euh, le truc trop rare, c'est que c'est une personne faite, c'est une série réalisée par une concernée et jouée par une concernée. Et c'est super jouissif et recommandable
0: à tout le monde.
1: Et tu as vu la différence quand c'est quelqu'un ah, ouais, qui est enlevé, qui n'a qu'un. Ovidi
0: mais moi j'ai pas beaucoup de variations émotionnelles, ça c'est mon drame aussi, non mais c'est vrai hein. en plus j'ai rarement des moments d'exaltation, de joie, de machin, même si de temps en temps un petit peu, et le, la dernière fois que je me suis sentie euh, exaltée, où il y a eu tout à coup une petite accélération cardiaque, c'était pas, pas d'excitation sexuelle, pas, euh, mais c'était plus euh, une nouvelle... C'est quand j'ai découvert qu'il y avait des pods d'orques qui attaquaient des putains de bateaux. Ah oui. Et là, je me suis dit, c'est la revanche des orques. Et en fait, c'est de là que ça va partir. C'est de là, en fait. Et ça m'a rappelé Orca, qui était un des films qui m'avait vraiment marqué quand j'étais gamine. On est vraiment euh, ouais, On ouais, la ouais, même génération. Ouais, 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 je différence. crois Dino de, de Laurentis. Et ouais, 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 ouais non, c'est la dernière fois que j'ai que ressenti un petit battement de cœur.
1: Bon, moi, c'est un peu plus basique hein, que, que vous. Je, suis, je faisais du rangement et je suis retombé sur des vieilles BD. Des Manara, pour ceux qui connaissent. Là, ces BD que j'avais euh, piqué. Euh à mon père, quand j'étais gamin, et, euh, et je suis retombé sur l'intégrale du déclic. Voilà, alors qu'il y a un truc que vous détérioriez. ouais carrément. Un... <rire> je évidemment ton truc. Voilà, c'est un homme qui découvre la télécommande, qui, évidemment, intensifie <rire> le désir de ses partenaires, et qu'on abuse. Mais ça, je vais juste rappeler, moi, mon adolescence, où j'ai découvert, évidemment, le sexe, euh, de plein de manières. Le porno a été, évidemment, ma première découverte du sexe. Alors, évidemment, non, mais je suis de cette génération-là. Mais aussi ça, donc euh, je ne vous conseille pas forcément pour euh, l'idéologie derrière la BD, mais les dessins. Moi, bon, en tout cas, me plaisait beaucoup à l'époque. Ovidi, Céline, je voulais vous remercier vraiment beaucoup de nous avoir accompagnés dans cet épisode de Dis-moi, oui, Andy. Qu'est-ce que vous avez prévu pour votre vendredi soir estival, toutes les deux Céline
3: ben Moi, je vais rentrer sur Nancy. Je hein, rentre euh... sur Nancy,
1: faire la fête, tranquille. Voilà. Ouvidi
0: Moi je vais, voir des films. Des films <rire> ouais, je vais voir des films Je vais voir des films, je vais à un festival Je vais voir des films, des courts-métrages Tout ça avec des potes, je vais voir des films C'est mon activité favorite ah. Entre ça et promener des chiens et
1: bah, <rire> Parfait, parfait, parfait De mon côté je vous donne rendez-vous vendredi prochain Car dis-moi oui en 10, c'est toujours le vendredi Et toujours à 21h sur so de Radio Vous pouvez bien sûr réécouter cette émission et toutes les autres Sur Sogoode ainsi que sur votre plateforme D'écoute préférée N'hésitez pas à vous abonner, partager, mettre des petites étoiles Si vous aimez cette émission Prenez soin de vous et des autres, c'est bien aussi. Je vous embrasse et je vous souhaite à toutes et à tous un bel été.
2: Dis-moi oui, on
0: je teste de nouvelles expériences pour apporter ma petite pierre à l'édifice, fabriquer ma lessive maison, lire le rapport du GIEC ou encore faire une maraude. Je les partage avec vous sans filtre, avec mes petits tops et mes gros flops, mais toujours avec recul et autodérision. Bref, impactante, c'est essayer de sauver le monde modestement, très modestement. Retrouvez-moi sur So Good Radio et sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Bonne écoute
6: impactante.